0: Hallo und willkommen zu einem kurzen Kaffee mit Christian, ein Podcast, in dem ich aktuelle Dinge ebenso kurz aufgreifen will wie vergangene Podcasts, in dem hier beziehe ich mich jetzt zum Beispiel auf den Es-Reicht-Podcast von vor kurzem. Da habe ich ja alle möglichen Punkte angesprochen, die aktuell so ein bisschen aus dem Ruder laufen und die im Allgemeinkonzept, das wir als Solidarität bezeichnen, beziehungsweise die Maßnahmen, die die Regierung unter dieser Flagge initiiert, was da alles so nicht passt oder wie viel da eben nicht passt oder was da auch schief kommuniziert wird, zum Beispiel in Bezug auf diese Impfquote, die laut Robert Koch fünf Prozentpunkte höher liegt. Das liest man aber nirgends. Man liest auch nicht, dass diese Impfquote die überall publik gemacht wird, die besteht aus der Impfquote der über 60-Jährigen, der 18- bis 59-Jährigen und der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen. So Und die Gruppe, warum auch immer die da mit eine Rolle spielt, ich kann es mir nicht erklären, weil das ist eine Gruppe, die genauso wie jüngere Menschen, wie jüngere Kinder schlicht und ergreifend kaum zum Infektionsgeschehen beitragen, insofern, als dass sie schwere Verläufe hätten, als dass man daraus begründen könnte, man müsste die damit aufnehmen, weil die eben auch die Intensivstationen belasten würden. Das ist ja einmal dieses Totschlagargument, Intensivstationen belasten und unser Gesundheitssystem darf nicht zusammenbrechen und das ist richtig. Wir müssen natürlich auf sehr viele Dinge achten und ich will auch gar nicht sagen, weil ich gesagt habe, was wir jetzt brauchen, sind keine Hampelmänner, sondern Macher in der Politik, aber was hinaus will ist, das ist nicht leicht. Bestimmt nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie schwierig das ist in der Politik, was zu verändern. Besonders, wenn man auch nicht jetzt auf die, auf die Pandemie bezogen die Dinge betrachtet, sondern im Allgemeinen, was auch schon die letzten Jahre und Jahrzehnte schiefgelaufen ist. Wenn man überlegt, was wir für ein Bildungssystem haben, wie das an Krücken geht, wie mürbe und kaputt das ist und Menschen produziert, die alles andere als sozialfähig sind, wenn wir uns unsere Welt anschauen, wie sie sich entwickelt hat. Und wir als Ausgangspunkt die Schule nehmen, weil Kinder müssen ja in die Schule, so wird es uns immer verkauft, um dort Sozialverbände kennenzulernen und sich sozial integrieren zu können und so weiter und so fort. Das ist ja das, was man uns verkauft. Und dann schaue ich in die Welt und denke mir, ja, das funktioniert aber nicht, Leute. Und es gibt Gründe dafür, warum das nicht funktioniert. Das ist aber auch schon alles lange bekannt. Diese ganzen Geschichten, was jetzt auch wieder in den Medien passiert, jetzt wird gegen die Grünen ermittelt, wegen, diesem, wegen der Veruntreuung von Geldern oder... Ich weiß nicht mehr genau, was da die Headline war. Ich habe sie eben nur kurz gelesen und da geht es irgendwie um 1500 Euro anstatt 300, die zugelassen gewesen wären irgendwie so in der Art und da denke ich mir, ja Leute, das ist, das ist really, da geht es um, natürlich ist das nicht okay. Wenn das nicht legitim war, dann ist das nicht okay. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie Nüsslein und Co., die mit diesen Mastengeschäften Millionen gescheffelt haben, die freigesprochen wurden, weil das Gesetz das nun mal hergibt. So, das heißt, wir haben seit Jahrzehnten Korruption in Form von Lobbyismus, der ganz massiv Einfluss darauf nimmt. Da ändert sich ja auch nichts. Dann ist wieder ein Versuch, so ein Lobbyregister zu machen, da muss aber dann gar nicht alles eingetragen werden. Dann haben wir Leute, die unterschreiben, dass sie nicht korrupt sind und so weiter und so fort Und dann zeigen sie sich doch irgendwie damit befangen. Und das ist alles nur Lug und Trug. Und letztendlich ist die Gesellschaft nichts anderes, weil das ist wie eine große Familie. Wenn ich von den Oberen nicht erwarte, dass die ihren Mist auf die Reihe kriegen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Leute unten ihren Mist auf die Reihe kriegen. Weil wenn ich niemanden habe der verantwortungsvoll sich selbst gegenüber handelt, kann ich auch nicht erwarten, dass die Leute das an der Basis tun. Und damit beziehe ich mich auf, ich glaube, den Podcast in Bezug auf direkte Demokratie, den ich gemacht hatte. Wo ich eben sage, es ist völlig irrelevant, wer da oben als, ich sage es jetzt mal extrem zugespitzt, nicht mein Ernst und eher satirisch gemeint als Suppenkasper rumspringt, der die Teller verteilt, wer was bekommt, sondern es geht darum, was ich, was du, was deine Freunde, was deine Familie und so weiter, was die Basis macht. Weil solange wir uns, ich sage einfach mal, verantwortungslos verhalten, wird sich auch nichts ändern. So einfach ist das. Und das ist in der Pandemie genau das Gleiche wie in Schulen, im Alltag, in Bezug auf Umwelt, Mitmenschen und so weiter und so fort. Solange wir uns nicht selbst reflektieren und anfangen, die richtigen Schlüsse aus unserem Handeln zu ziehen, wird sich daran nichts ändern. Und die Schlüsse, die wir im Augenblick, im Großen und Ganzen, natürlich gibt es da auch Nuancen und es gibt welche, die machen das schon anders und so weiter und so fort. Darauf will ich ja gar nicht raus. Es geht oft um das große Ganze. Wenn ich mir das anschaue, dann ziehen wir die falschen Schlüsse. Und dass wir die falschen Schlüsse ziehen, ist ja auch kein Wunder. Weil alle, wie wir hier sind, sind in irgendeiner Art und Weise konditioniert. Zum Beispiel, wenn du in Deutschland geboren bist, dann kommst du in Deutschland in dieser Kultur auf die Welt in einer bestimmten Art und Weise. Da wird in einer bestimmten Art und Weise mit dir umgegangen. Da wirst du in einer bestimmten Art und Weise aufgezogen. Dir wird alles Mögliche erklärt und gesagt, was richtig ist und was falsch ist und was du zu fühlen hast und was du zu denken hast. Als Beispiel dafür, uns wird beigebracht, dass wenn wir auf die Straße gehen, dass wir erst nach links schauen und dann nach rechts. Ist auch sinnvoll. Darüber brauchen wir nicht reden, weil die Autos nun mal erstmal von links kommen. Bringt uns nichts, wenn alle im Straßenverkehr sterben. Dann haben wir es mit der Evolution nicht weit gebracht so. Aber wir machen halt auch andere Sachen, die eben nicht clever sind. Dazu gehört als Beispiel Kindern, die hinfallen, zu sagen, komm, steh auf, es hat doch nicht wehgetan. Das ist ein Beispiel, das ich sehr häufig in Gesprächen mit anderen Menschen bringe, weil wenn meine Frau, Freundin, mein Partner, mein, mein Kumpel, meine Mutter, mein Vater, egal wer, wenn ich mit diesen Personen, Erwachsenen Personen in der Stadt unterwegs bin und die fallen hin, würde ich nie auf die Idee kommen, ihnen ihr Gefühlsleben abzusprechen und zu sagen, komm, steh auf, hat doch nicht wehgetan. Jetzt wein doch nicht. Och, war doch gar nicht so schlimm. Das ist absoluter Quatsch. Das würden wir bei Erwachsenen nicht tun. Bei Kindern maßen wir uns an, dass wir es besser wüssten. Weil Kinder sind klein, ungebildet, dumm. Denen muss man das erst beibringen, die wissen nichts, die sind da, um uns zu ärgern und so weiter und so fort. Diese ganzen... Konditionierungen, die uns mitgegeben werden, während wir Kinder sind. Das ist das, was wir lernen. Und wenn wir nicht reflektieren, geben wir das an unsere Kinder weiter. Wenn ich mich in der Familie darüber beschwere, dass so viel geschrien wird, besonders wenn ich meine Kinder immer anschreie, ist das der Punkt. Vielleicht soll ich überlegen, ob nicht ich der Auslöser dessen bin, weil Kinder adaptieren das. Wir konditionieren unsere Kinder genauso wie wir konditioniert worden sind. Das heißt, wir werden... Von der Kultur konditioniert, von der Religion, in der wir aufwachsen, von den Dingen, die wir im Kindergarten, von Erziehern, von anderen Kindern, von anderen Eltern, von unseren Eltern, von Freunden und so weiter und so fort. Das alles konditioniert uns. Das bedeutet, dass die Reaktionen, die wir irgendwann dann mal im Erwachsenenleben auf bestimmte Situationen zeigen, das ist eine konditionierte Reaktion. Weil die haben wir irgendwann mal gelernt als okay, das ist die richtige Reaktion. Und wenn ich das niemals hinterfrage, dann werde ich das auch immer so weitergeben. Auch an meine Kinder, an andere und so weiter. Dann hat man so Glaubenssätze, die man damit nimmt und mittransportiert letztendlich. Ein gutes Beispiel aus meinem eigenen Leben ist im Übrigen, ich bin früher, wenn ich mit meiner Mutter gelaufen bin, wir ein Scheidungskind, wir hatten nicht viel Geld. Und ich bin immer gelaufen und ich habe oft so geschlurft, mit den Füßen so über den Boden geschlurft. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und meine Mutter hat mich dafür immer ja, angegangen ist jetzt ein blödes Wort, aber zurechtgewiesen, ich solle das nicht tun, weil ich möchte das nicht, das klingt schrecklich und das macht einen schlechten Eindruck und so weiter und so fort. Aber irgendwann, als ich älter war und als ich mit Kindern zu tun hatte, ist mir dieser Satz auch rausgerutscht, so, ah, heb deine Füße hoch, schlurf doch nicht so. Und dabei ist mir das erste Mal aufgefallen, wie doof das klingt. Und dann habe ich überlegt, was könnte das sein und was könnte dahinter stecken? Und erst durch das Reflektieren bin ich drauf gekommen, nee, nee, es ging meiner Mutter gar nicht darum, dass das vielleicht irgendwie komisch aussieht oder sie das Geräusch nicht mögen könnte, sondern es ging darum, dass wir kein Geld hatten. Und durch dieses Schlurfen sind diese Schuhe extrem schnell kaputt gegangen. Und das war die Sorge meiner Mutter. Aber das hat sie nicht kommuniziert. Warum auch immer, wir dazu angehalten sind, immer häufiger eben nicht die Dinge zu kommunizieren, die eigentlich wirklich wichtig wären. Weil mit unseren Kindern können wir auch komplett ehrlich umgehen. Das sind coole Menschen, die können sehr viel lernen und das Beste an Kindern ist, sie zeigen einem postwendend, wenn man Scheiße gebaut hat. Aber das nehmen wir gar nicht wahr in unserer ablenkenden und ständig überfordernden Gesellschaft, die wir geschaffen haben. Das fängt in der Schule an, indem Eltern sagen, Noten sind gut und selber aber viele Fragen, die Kinder in der fünften haben, nicht mal mehr selber beantworten könnten sind die Eltern trotzdem in diesem Wahn so, ja, das müssen die Kinder lernen. Nein, wenn du es heute nicht brauchst, warum sollte das das Kind lernen? Und wenn das Kind das irgendwann in seiner Laufbahn irgendwann mal brauchen sollte, dann wird es das lernen, weil es ihm Spaß macht. In dem Bezug tun wir unseren Kindern also häufig nicht sehr gute Dinge an. Und wenn man das dann auch argumentiert irgendwo, dann bekommt man meistens als Feedback, ja, uns hat es auch nicht schlecht getan. Einer der Sätze, die ich absolut 0,0 verstehe. Wie, das hat uns nicht schlecht getan. Natürlich hat es uns schlecht getan. Schau dir unsere Gesellschaft an. Ist das da draußen ein Ponyhof, wo man rumrennt und Leute kennenlernen kennen lernen möchte und in Gemeinschaft sein will und feiern zusammen und lernen zusammen und Dinge aufbauen zusammen. Haben wir so eine Gesellschaft, oder haben wir so eine Gesellschaft, wo man rausgeht, und wird krantig angeschaut, am besten keiner will was mit einem zu tun haben. Im inneren Kreis ist es noch okay, aber alle anderen sind suspekt, besonders wenn es Ausländer sind und so weiter und so. Das ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist nicht die freundliche, sonnenstrahlende, oh, wir haben Spaß am Leben Gesellschaft, sondern unsere Gesellschaft ist die, ja, mir hat es auch nicht schlecht getan Gesellschaft. Das ist nicht gesund, das ist... Aber akzeptiert bei uns, weil wir eben eine Gesellschaft brauchen, in der nicht der Individualismus ganz groß geschrieben wird, sondern das Mittelmaß ist das, was wir brauchen. Wir rasieren unsere Kinder in der Schule auf Mittelmäßigkeit. Alle müssen das Gleiche wissen, da gibt es dann Arbeitsblätter. Wer hatte früher Bock an dem Arbeitsblatt was zu lernen? Und ganz ehrlich, was ist von diesem noch übrig geblieben? Ich bin jetzt schon eine ganze Weile aus der Schule raus, aber ich erinnere mich an ein paar Sachen, von denen ich mir damals schon gedacht habe, was zum Henker? Und wenn man mir heute Fragen stellt, die damals auch schon existierten, dann muss ich sagen, zum Beispiel grammatikalisch-deutsch, ich habe keinen blassen Schimmer. Habe ich aber auch nie gebraucht. Auch hier eine kleine Anekdote. Ich habe sehr, sehr gerne früher Aufsätze geschrieben und Erörterungen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Gerade auch dann Geschichten schreiben hatte ich richtig Bock, habe ich richtig gefeiert und ich konnte das scheinbar auch. Fakt ist, irgendwann habe ich Aufsatz geschrieben und habe den nach Hause mitgebracht und hatte eine 5 drauf bekommen, nicht wegen dem Inhalt, aber weil in der, das muss in der vierten Klasse gewesen sein, weil da waren meine Eltern noch zusammen, weil die Grammatik und die Rechtschreibung einfach schlecht war. So, dann habe ich daheim natürlich einen Anpfiff gekriegt, weil meine Note schlecht war in Deutsch. Klar, in der vierten Klasse ist das super wichtig. so mitten in der Entwicklung eines Kindes muss man unbedingt einen Dämpfer kriegen. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo man hingehört in der Gesellschaft. Und dann habe ich jahrzehntelang hatte ich keinen fucking Bock mehr, auch nur einen Satz zu schreiben, der nicht damit zu tun hätte, dass ich halt irgendwas wollte oder es musste in der Schule oder halt einen Brief geschrieben habe sowas. Aber was Geschichten und sowas betroffen hat, 0,0. Das hat mir alles versaut danach. Es hat mich über 25 Jahre fast gekostet, bis ich wieder angefangen habe zu schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, hey, in dieser digitalen, immer einfacher werdenden Welt, was solche Dinge betrifft, kann ich in Sekundenschnelle alles herausfinden, was ich brauche, grammatikalisch und noch besser. Es gibt freie und eine ganze Menge bezahlte Programme, die für mich meine Texte durchforsten und möglichst viele Rechtschreibfehler und Grammatikfehler rausziehen. Nicht nur lerne ich damit selber, besser grammatikalisch und von der Rechtschreibung her auf Fehler mehr zu achten, sondern es macht meine Texte einfach besser, ohne dass ich was dafür tun muss. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Kinder in bestimmte Muster pressen, die aber dann 10, 15, 20 Jahre später einfach auch nicht mehr gültig sind. Natürlich ist es wichtig, die Grundlagen der Sprache zu kennen und auch schreiben zu können. Selbstverständlich. Genauso wie die Grundlagen von Mathematik wichtig sind. Aber alles, was darüber hinausführt, das ist absoluter Schwachsinn, weil Kinder benutzen die Sprache einfach so. Und heute gibt es so viele Medien, die dabei helfen. Und jemand, der das wirklich interessiert, wirklich, der sagt, hey, boah, Grammatik, da gibt mir eine ab, das ist mein Steckenpferd, der hängt sich da rein. Der macht das, weil er das will und nicht, weil er das muss. Sobald er das muss, wird er das nicht mehr tun. Nichts in dieser... Natur, nichts auf dieser Welt, lernt, wenn es muss. Natürlich sitzt du da und lernst das auswendig für die nächste Prüfung. Natürlich musst du ja. Du wirst ja in dieses System gepresst. Aber alles, was danach kommt, ist irrelevant. Alles, was ich in der Schule gelernt habe, was ich nicht brauchte danach, war weg. Und das tun wir unseren Kindern an. Und daraus entwickelt sich, soll sich dann eine Gesellschaft entwickeln, die eigenverantwortlich umgeht. Und das funktioniert halt nicht. Wenn ich schon in jungen Jahren überhaupt nicht darauf eingehe, was denn die Individualität hinter der Person ist, sondern alles auf gleich rasiere, kann ich mich doch nicht wundern, dass das dabei herauskommt, was wir heute haben. Denn wie ich das am Anfang gesagt habe, dann sind unsere Reaktionen auf das, was passiert, konditionierte Reaktionen, die wir halt schon mal irgendwo eingesetzt haben und da gut funktioniert haben. Heißt ja nicht, dass die schlecht waren. Aber die Zeiten und die Situationen, die wir heute erleben, sind halt anders als die, die wir früher erlebt haben mit unseren Eltern zum Beispiel. Darum brauchen wir heute Möglichkeiten, um neu mit Situationen umzugehen. Und wir sehen das in der Pandemie. Ich habe das Gefühl, das ist das, was Paul Watzlawick in Anleitung zum Unglücklichsein so gut beschreibt. Wir machen mehr desselben, weil das was vorher war ja irgendwie nicht geklappt hat und anstatt einen Schritt zurückzugehen, zu reflektieren und zu sagen, okay, was haben wir bis da gemacht? Das war jetzt nicht der Shit. Das hat nicht die Ergebnisse gebracht. Welche Optionen haben wir denn abseits von diesem Weg noch? Ist es mehr desselben? Nein, wir haben es nicht genug probiert. Okay, wir hatten bis jetzt ja Masken. Jetzt brauchen wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen wir 3G. Was? Das hat nicht funktioniert. Jetzt brauchen wir öffentliche Verkehrsmitteln brauchen wir 3G und FFP2 Masken. Na, das nächste, der nächste Schritt ist dann, öffentliche Verkehrsmittel dürfen halt nur noch von Geimpften gefahren werden. Geimpft und geboostert. Weiß noch nicht, dann drei oder viermal, je nachdem wann sie soweit sind. So, wir versuchen immer mehr dasselbe, haben aber das Ergebnis, dass sich nichts signifikant ändert. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona-Politik. Wir haben jetzt über 130.000 Infizierte am Tag was ist denn da besser geworden? Vielleicht hätte man früher anfangen sollen, die ganzen Luftfilter endlich mal einzubauen in die ganzen Schulen. Vielleicht hätte man früher anfangen sollen, eine Zero-Covid-Strategie zu fahren und so weiter und so fort. Das ist im Nachhinein natürlich einfach, darüber zu reden. Aber man muss darüber reden, weil ja scheinbar sonst niemand auf die Idee zu kommen scheint, also zumindest nicht bei den Entscheidungsträgern, etwas anders zu machen, außer zu sagen, ja, mir glaube, die, die Geimpfte sind schuld, gell? Naja gut, wir haben, wir haben auch ein paar Impfstoffe verimpft, die haben eine 40-prozentig niedrigere Wirksamkeit. Aber klar, es sind, natürlich sind es nur die Ungeimpften. Und dabei sind wir dann wieder bei diesen Zahlen, die ich am Anfang genannt habe. So, da wird dann mit 73% in, den, in der Presse flaniert irgendwie. Eigentlich sind das mindestens 78% oder maximal um die 78%, so wie das Robert-Koch-Institut sagt. Und wenn man dann nur die vulnerablen Gruppen ab 18 zum Beispiel anschaut, dann sind wir auf über 88%, 89% fast, wenn ich das richtig im Kopf habe vom Impf -der Sport. Ja, irgendwo muss dann doch auch mal der Groschen fallen und man sagen, okay, lass uns über was anderes reden. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Corona-Politik, sondern das beziehe ich auf alle Bereiche des Lebens. Das fängt in der Schule an, oder das fängt im Kindergarten oder im Elternhaus schon an, So rum. das geht über die Schule, das geht über die Wirtschaft bis in die tiefste Politik. Weil auch die Wirtschaft, wenn ich dann so Dinge höre, wie, wie die Triebfeder der Innovation, unsere Wirtschaft. Nein, unsere Wirtschaft, die ist vielleicht für das Bruttoinlandsprodukt gut. Das ist vielleicht eine Wahrheit, aber doch nicht für Innovation. Es kommt doch kein Unternehmen auf die Idee, ein aktuell top verkaufendes Produkt durch eine Neuerung aus dem eigenen Hause zu ersetzen und damit das momentan top verkaufte Produkt aus dem Markt zu schießen. Gut, außer also man heißt vielleicht Apple. <lacht> dann muss man jedes Jahr natürlich, genau. Aber was ich so im, im Konzept oder vom Konzept her, wenn jemand einen Top Elektroherd baut, der funktioniert der Hammer. So, dann haben wir noch ein Induktionsherd dazu, funktioniert auch der Hammer. Die nächsten Entwicklungsschritte, die sind schon bekannt. Bin ich absolut sicher. Genauso wie bei Computern, bei Kühlschränken, bei Licht, bei, bei allem möglichen. Da denke ich, sind wir schon viel, viel weiter. Produkte dieser Art werden aber nicht auf den Markt kommen, solange sich die aktuellen noch gut verkaufen. Wäre auch wirtschaftlich der Todesstoß, wäre man ja bescheuert, weil man weiß ja noch gar nicht, wie das neue Produkt ankommt. Und wir haben ja jetzt ein Verkaufsprodukt, das super läuft. Also ist doch die Wirtschaft keine Innovation, sie hält sie ja eher zurück. Genauso wie viele Bereiche in der Forschung einfach nicht weiterverfolgt werden, weil die entsprechenden Geldgeber dazu nicht da sind. Das heißt, es gibt sehr viel Forschung, die einfach im Sand verläuft, weil halt keine Geldgeber dafür da sind. Und das ist extrem traurig, das hält unsere Menschheit extrem zurück. Und noch immer denken wir in diesen engen Grenzen, die man uns steckt, so, oh, das ist hier Deutschland und das ist dies und das. das. ist Es ist wichtig, dass es sehr viele Kulturen auf dieser Welt gibt, weil die Kulturen machen uns erst bunt, die Kulturen lehren uns so viel, keine Frage. Aber diese in irgendwelche engen Grenzen zu stecken und damit Schubladen zu bilden und Menschen zu prägen darauf, wie wir Noten prägen, also Banknoten prägen, das ist nicht hilfreich für niemanden von uns. Und das ist ein massives Problem, das wir haben hier in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Dass wir uns alle in bestimmte Systeme pressen lassen. Wir sehen sie jetzt schon wieder. Wir haben... Ukraine, Russland, Deutschland, oh, Krieg, oh, was geht? Wer will denn den Krieg? Jetzt reden wir doch mal darüber. Wer möchte denn Krieg? Wenn ich hier durch die Straßen laufe und die Menschen frage, hey, wie sieht's aus, hättet ihr mal wieder Bock auf den Krieg? Sollen wir nicht mal irgendwo hin? Dann wird der Großteil sagen, nein, warum? Und ich bin mir sicher, wenn ich nach Russland gehe und die Leute fragen, hey, wollt ihr Krieg? Macht euch das Spaß? Möchtest du an die Front? Bitte, sag's mir. Hier kannst du ein Gewehr haben, kannst du gleich vorgehen. Werden die meisten auch wahrscheinlich sagen, eher nicht. Wenn sie nicht beeinflusst werden von irgendwelchen Propagandamaschinerien und von Meinungsmache, werden die Leute nicht rumlaufen und sagen, oh ja, bitte. Ich möchte unbedingt andere Menschen umbringen und ich möchte möglichst viel Leid in meiner eigenen Gegend haben. Also, wer macht Krieg? Woher kommt das? Kommt das, weil wir Menschen das wollen oder kommt das, weil es Einzelne Personen gibt, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Und das sind Probleme, die wir haben, die wir aber nicht lösen, wenn wir darauf warten, dass die Menschen, die diese Probleme auslesen, auslösen, sie lösen. Diese Probleme können wir nur angehen, wenn jeder für sich die Verantwortung übernimmt und die Dinge ändert. So wie ich das am Anfang angesprochen habe. Es geht darum, dass du dich, dass ich mich, dass deine Freunde, Familie und so weiter, dass wir anfangen, gemeinsam im Kleinen das zu ändern, was wir nicht wollen. Wenn du heute in den Laden gehst und einfach blindlings irgendein Produkt aus, der, aus, der, aus dem Regal nimmst, beziehungsweise dir irgendein Kleidungsstück kaufst oder Schuhe oder ein Technikteil oder egal was, wenn du das einfach machst, ohne dir anzuschauen, woher kommt das, unterstützt du eine Welt, die darauf aufgebaut ist, dass es uns, geht, uns gut geht und anderen scheiße geht. Solange wir nicht anfangen, mit jedem Euro, den wir ausgeben und mit jeder Entscheidung, die wir treffen im Alltag, für die Welt zu sorgen, die wir haben wollen, wird sich nichts ändern. Und das meine ich nicht auf Gewalt bezogen, absolut 0,0. Es braucht keine Gewalt, um den Alltag zu ändern. Aber sobald du für dich selber anfängst, in jeder Entscheidung, die du triffst am Tag, tatsächlich deine reflektierte Meinung zu packen, so kann sich was ändern. Ich brauche keine Fridays for Future Bewegung, wenn alle Fridays for future Anhänger in Anführungszeichen von heute auf morgen aufhören würden, Tierleid zu unterstützen. Keine Milch, keine Eier, kein Fleisch, keine Tierhaut tragen, keine Kosmetik kaufen, die damit zusammenhängt und so weiter und so fort. All das wie ein veganer Lebensstil durchziehen würden. Nur die Leute, die die Fridays for Future Bewegung unterstützen. Das hätte so einen großen Impact auf das Klima, dass wir es leichter hätten. Wir brauchen keinen Politiker, der da oben irgendwas entscheidet. Genauso ist es, wenn die Leute auf die Straße gehen und sagen, okay, ich kaufe mir heute ein neues Auto. Ja gut, kaufe ich mir halt ein Elektroauto. Da muss ich zwar ein paar Abstriche machen, aber komm, für die Umwelt mache ich das. Muss nicht jeder machen, könnte aber jeder machen. Und nein, es ist nicht so wie beim Veganismus, wie immer gesagt wird, okay, ja, was ist, wenn heute alle vegan werden? Was ist dann mit den 70 Milliarden Nutztieren, die auf der Welt rumrennen? Ja nein, so läuft das doch nirgends. Es ist doch nicht so, dass man von heute auf morgen ist dann alles anders. Das ist so ein Prozess und das ist bei Tieren genauso wie bei Elektroautos. Natürlich, wenn, wenn die Industrie merkt, okay, hör zu, pff, da wird viel mehr in diese Richtung abgesetzt, wir können die Nachfrage kaum stillen, na dann müssen wir mehr produzieren, dann merkt man, okay, die Infrastruktur muss ausgebaut werden und so, fort und so weiter und so fort. Dadurch wird das in Kraft gesetzt. Aber solange wir hier unten sitzen und der Großteil, und das ist eben das Problem, das wir haben, der Großteil seinen Schmodder macht, gibt es für die da oben, ich sage es jetzt einfach mal überspitzt, auch keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Ja, soweit sind wir wieder. Das war auf einen Kaffee. Rauchen tue ich seit einer ganzen Weile nicht mehr, insofern bleibt mir nur der Kaffee. Ich habe vor, dieses Format ein bisschen öfter noch durchzuziehen. Wenn du Lust und Laune hast, kannst du bei unserem Podcast Christian und Christian auf Telegram vorbeischauen. Ich verlinke das unten unter diesem Podcast und Du könntest, wenn du möchtest, in der Nichtraucher-Ecke vorbeischauen. Da bin ich, da ist noch ein Christian, mit dem ich auch Christian und Christian zusammen mache. Und da ist auch noch der Holger meistens dabei. Da haben wir so einen Podcast zu dritt. Und ja, da würden wir dich auch gerne begrüßen, wenn du Lust und Laune hast, da einfach mal reinzuhören. Komm rüber, supporte uns, hilf uns ein bisschen Gehör zu bekommen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag. Mach was draus, beweg was und danke fürs Zuhören. Bis neulich.